0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société en France, mais aussi dans le reste du monde. On connaît désormais presque tous les candidats à l'élection présidentielle du printemps prochain. Et leur programme se précise. Sur le plan économique, qu'est-ce qui différencie l'offre de la droite par rapport à ses concurrentes, François
0: L'un des thèmes clés, c'est le travail. En fait, le travail est un marqueur de droite. C'est d'ailleurs une chose assez récente, hein, parce que ça donnait euh, en gros, du moment où la gauche a fait les 35 heures. Et la gauche s'est affirmée, à ce moment-là, comme, euh, au fond, le parti euh, du loisir, hein, ou, ou en tout cas, de la réduction du temps de travail... Il y avait des précédents avec l'arrivée de François Mitterrand au début des années 80, quand on avait raccourci la durée de la carrière, mais le symbole, vraiment, c'était les 35 heures et à ce moment-là, la droite prend le contre-pied, se positionne comme le camp du travail pour la revalorisation symbolique et financière du travail. Parce que le travail, c'est l'émancipation individuelle, c'est l'effort, c'est la contribution à la vie de la nation. D'ailleurs, Sarkozy est évidemment dans cette ligne-là hein, et sa mesure phare, c'était la défiscalisation des heures supplémentaires. Travailler plus pour gagner plus, vous vous souvenez de ce de ce slogan. Dans le programme Pécresse, euh, la mesure la plus frappante, c'est la retraite à 65 ans. Donc, allongement de la durée de carrière, là aussi, euh, analogue à ce que prévoyait François Fillon il y a 5 ans, contre 62 aujourd'hui. Hein. En réalité, euh, elle est obligée de monter un peu plus que Macron, qui lui dont on peut penser qu'il va proposer l'allongement de, la, de la carrière à 64 ans. C'est ce qu'il avait dans sa précédente réforme des retraites. Valérie Pécresse préconise également la fin des 35 heures. alors On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, parce que, de fait, euh, le, 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 la fin des 35 heures, on l'a déjà. Hein. Il y a déjà toute une série de législations qui permettent de contourner la durée euh, légale du travail. Les législations qui avaient été euh, initiées par Nicolas Sarkozy, puis pour partie par El Khomri et sous le quinquennat Macron également. Donc, euh, c'est euh, là une affirmation assez vague. Le, le dernier élément relatif au travail dans le programme de Pécresse, c'est l'augmentation des salaires directs qu'elle propose. Euh, moins 10% de, de charges, c'est-à-dire plus 10% de salaire net pour les salaires inférieurs à 2,2 SMIC, en gros des salaires de, de, de 3 000 euros. Quoi. Donc, ça concerne une grande partie des Français. Là aussi, bah, l'idée, c'est de mieux rémunérer le travail.
1: L'autre thème traditionnel à droite, c'est le fonctionnement de l'État et son coût. Est-il toujours présent dans les programmes euh, à cette élection Beaucoup
0: moins qu'à l'époque Fillon. Hein, l'époque a changé euh, et les attentes vis-à-vis -vis de l'État se sont modifiées. En réalité, euh, de ce point de vue, euh, le programme de Fillon était déjà obsolète, je crois. Et c'est ce qui fait qu'il est tout à fait possible que si même il n'avait pas été gêné par ses propres affaires personnelles euh, il n'ait pas été élu à cause de cela parce que c'était un programme qui était très daté. Même en 2007 euh, on, on, en fait il y a une espèce d'alternance hein, dans les cycles idéologiques entre le, de, la demande de liberté et la demande de protection et euh, depuis plusieurs années la demande de protection l'emporte largement sur la demande de liberté de ce point de vue la droite ne s'est adaptée que de façon tardive et euh, Valéry Pécresse le fait, alors elle fait du sillon light en matière de. Euh, fonctionnement de l'État. Elle dit il faut 200 000 emplois en moins dans la fonction publique, mais il faut qu'on en réembauche 50 dans les fonctions régaliennes. Donc euh, c'est une espèce de en même temps euh, où on garde justement le positionnement traditionnel de la droite quand même sur l'État vorace, l'État euh, ventripotent, euh, qu'il faut faire maigrir, le mammouth, hein, et où en même temps euh, on satisfait la demande de, de protection. Euh, ajouté à ça, dans le programme de Pécresse, il y a euh, un programme de simplification elle parle de commission de la hache, la hache pour couper, ce qui est inutile. Notamment les structures administratives inutiles, dit-elle. Il y en aurait 500, alors des comités, des conférences. C'est vrai que la France est très prolixe là-dessus. C'est à rattacher justement à cette composante traditionnelle de la droite qui est le reformatage de l'État.
1: Plus de travail, moins d'État. On est vraiment au cœur des fondamentaux économiques de la droite. » Et en matière fiscale, qu'est-ce que ça donne, François C'est beaucoup
0: plus timoré, le, le, le CRU 2022, pour au moins deux raisons. D'abord, euh, l'état des finances publiques, hein, qui, est, qui est dégradé quand même à cause de la crise Covid. Euh, Pécresse propose par exemple de revenir à 100% de dettes en 2027. Si on veut ça, ben, il faut être rigoureux. Donc, baisser les impôts, ce n'est pas idéal. Alors, elle, elle préconise quand même 70 milliards d'économies annuelles à l'horizon 2027, en, en mettant là-dedans ce que ce qu'occasionne l'allongement de la durée de la retraite, euh, c'est pas mal, hein, c'est euh, beaucoup. Elle euh, les documente d'ailleurs pas très bien, euh, donc euh, on sait pas très bien euh, où elle prendrait ses mesures d'économie, c'est la fameuse commission de lâche, euh, il va falloir la faire travailler. Alors, en plus, la deuxième raison, c'est que Macron a préempté quand même pas mal le programme fiscal de la droite, notamment avec deux mesures, qui est la réforme de l'ISF, et puis la baisse des impôts de production. Euh, il a privé la droite de son de son fromage, si je puis dire, euh, en matière de fiscalité. Pécresse propose quand même la suppression de la C3S, c'est un impôt peu connu, euh, j'allais dire presque anecdotique, hein, qui frappe les entreprises, qui est un impôt de production. La seule mesure significative que peuvent comprendre les ménages français, hein, destinés aux ménages en dehors de l'augmentation des salaires directs, qui est quand même pas rien, c'est la possibilité de donner 100 000 euros par enfant et par parent tous les 6 ans, en franchise d'impôts, alors qu'aujourd'hui c'est tous les 15 ans. Honnêtement, c'est une mesure qui n'est pas très maligne, parce qu'elle a très peu de chances de servir. Euh, il n'y a que très peu de ménages français qui peuvent donner 100 000 euros par enfant et par parent. Pour une famille de deux enfants, ça représente quand même 400 000 euros. Hein. C'est beaucoup. Euh, donc, donner 400 000 euros tous les 6 ans, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, on est sur le 0,01 des, 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 des Français. Euh, ça ne concerne qu'une toute petite minorité. Donc, l'intérêt, je dirais, politique et l'intérêt L'intérêt économique dans la circulation des patrimoines me paraît tout à fait anecdotique. La proposition fiscale la plus radicale, elle émanait de Ciotti, le concurrent de Pécresse. C'était ce qu'il appelait la flat tax aux alentours de 20%, c'est-à-dire un taux unique pour frapper les revenus et euh, la TVA à 20%. Euh, donc plus de progressivité de l'impôt, mais un, un prélèvement euh, à 20%, quel que soit le montant des revenus qui le frappent. Et, et alors, il y a un certain nombre de pays hein, qui ont adopté ça, notamment les pays de l'Est qui, au moment où ils quittaient euh, le, le communisme, ont voulu adopter ces mesures très libérales. L'Estonie, la Russie... C'est certainement le plus efficace au plan économique, parce qu'il n'y a pas de distorsion, donc euh, ça encourage vraiment à accumuler, à travailler, à gagner sa vie. En France, c'est hérétique complètement, hein. le, le, la progressivité, c'est-à-dire le fait qu'on euh, paye plus à mesure qu'on gagne plus. Euh, c'est un, un dogme euh, qu'on voit mal.
1: Oui, c'est vraiment ancré dans les habitudes françaises.
0: Oui, je pense que c'est même dans le pacte... C'est presque culturel chez nous. C'est ça, dans le pacte politique et, et culturel français, je pense.
1: Alors la droite se prévaut toujours du sérieux budgétaire est-ce qu'on peut y croire avec le programme de Pécresse Est-ce que c'est crédible
0: Alors elle-même se prévaut de, de son expérience de ministre du Budget en 2011. C'est vrai que à l'époque, la France a été gérée de façon assez rigoureuse. Hein. Euh de façon inhabituellement rigoureuse en période de campagne électorale, puisque l'élection avait lieu en 2012. C'est vrai aussi qu'on était sous la pression des marchés financiers. C'est le moment où on a perdu le triple A, et où donc, de façon tout à fait contracyclique au plan politique, on a même augmenté les impôts en janvier 2012, Nicolas Sarkozy proposait de créer la TVA sociale. Et à l'automne 2011, on avait alourdi les prélèvements sociaux, tout ça pour essayer de rétablir les finances publiques après la crise de 2008-2009. Dans le programme de Pécresse, il y a quand même pas mal de dépenses, hein, en particulier l'augmentation des salaires sous la forme de baisse des charges. Et alors, Elle nous dit que ça serait financé en partie par un surcroît de recettes fiscales liées à la diffusion de ce, ce revenu supplémentaire. Bon, c'est le truc traditionnel. Hein. L'expérience prouve que euh, quand on finance les dépenses par ce type d'attente, on est souvent déçu. Euh, autre euh, farcée attrape, si je puis dire, c'est la lutte contre la fraude pour 15 milliards. Marine Le Pen dit la même chose, C'est pas très crédible. Et quant aux, aux bon, mesures économiques de la commission Lâche, elles sont pas très documentées. On ne sait pas très bien euh, là où elles trouveraient de quoi travailler cette fameuse commission. Hein. Les suppressions de postes ne le sont pas davantage. Il y a un autre élément qui semble un peu saugrenu dans le programme de Valérie Pécresse, c'est une baisse de la cotisation française de la contribution à l'Union Européenne. Euh, C'est fixé par euh, des textes communautaires. On imagine mal que la France puisse unilatéralement décider de, de baisser sa contribution. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que il subsiste quand même un certain nombre d'impasses dans ce programme euh, qui font qu'il euh, n'est pas euh, du plus euh, crédible en matière de dépenses publiques qu'on pourrait le souhaiter ou l'imaginer.
1: Et en matière commerciale, est-ce que le libéralisme est toujours de mise
0: Non, plus tellement. Là aussi, hein, l'humeur a changé. C'est vrai que traditionnellement, la droite était libre-échangiste, autrement dit pas d'entraves aux échanges, pas de taxes sur les échanges commerciaux euh, même en France hein, euh, mais l'esprit des temps a changé euh, et les libéraux eux-mêmes ont amendé leur programme devant la concurrence chinoise devant la, la, la non-réciprocité aussi, hein, euh, et notamment pour les marchés publics, le fait que les États-Unis et le, le, la, la Chine protègent leurs marchés publics alors que ce n'est pas le cas en Europe. Du coup, la droite, par la voix de Valérie Pécresse, demande qu'on rétablisse cette réciprocité. C'est plutôt une mesure de bonne alloi. La difficulté étant de savoir comment faire parce que là encore, ce sont des mesures communautaires donc qui nécessitent l'accord de nos partenaires.
1: Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle l'écho. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.